0: même si quand même, vous êtes rentré un peu avant, le 1er octobre est resté une date qui est celle du, du commencement. Ce pas entièrement de votre faute, vous êtes des débutants. Donc, puisque c'est pas de votre faute, je ne vais pas hésiter à vous culpabiliser. Puisque vous êtes des débutants, vous n'allez rien y comprendre. Alors, à partir du moment où vous ne comprenez rien à ce qu'on fait, autant ne pas se gêner. Donc, la leçon que je vais vous proposer, il ne faudra pas vous faire de soucis à ce sujet, sera parfaitement incompréhensible. Et comme ça, nous serons tous à égalité, cette égalité que l'école entend promouvoir. Le, le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est ni M. Michaleski, ni vos professeurs qui l'ont inventé, c'est un sujet qui sert de thème, cette année aux grandes écoles, etc. Euh, J'ai tenu néanmoins à le reformuler, dans la mesure où je trouve que sa formation, que sa formulation, est. Et il suffira au fond que vous compreniez ça, que la formulation de ce sujet, le monde des passions, est stupide. Et comme ça, vous aurez compris deux choses à la fois, ce que c'est qu'un monde, et ce que sont des passions. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce matin, en articulant tout ça avec, d'où le titre que j'ai proposé, en articulant tout ça avec une notion et un monde aussi qui vous est familier, celui de la tragédie. En d'autres termes, ce que nous avons à étudier ce matin, pour, pour comprendre ce que nous essayons de faire, pour nous comprendre nous-mêmes, c'est ça la philosophie, pour nous comprendre nous-mêmes, nous avons à essayer de voir le lien qu'il y a entre la vie, la, la vie tout court, la vôtre, la nôtre, et ce que sur certaines scènes, l'antiquité, le théâtre antique, le théâtre classique et bien d'autres choses, certains, certains romans policiers, certains romans modernes, ce qu'on appelle tragique ou tragédie. Alors, on commence d'abord par essayer de définir, il hein, faut se mettre d'accord sur les mots, de définir... Ce qu'on entend par passion, passion se définit à l'intérieur du couple action-passion. La pierre, elle, ne fait rien, mais elle est passive. Alors vous voyez tout de suite, vous allez me corriger, ça ne va pas tout à fait. Parce que si comme on dit, pour dire que la pierre est passive, on dit qu'elle ne fait rien, on ne dit pas tout à fait ce qui est elle subit l'action. Et vous voyez que presque tout est là. Enfin, on va essayer de s'accrocher à cela. Subir une action, ce qu'on appelle passion, ce n'est pas exactement ne rien faire. Parce que le, le soleil n'échauffe pas n'importe quoi. Il chauffe ce qui peut être échauffé. C'est plus facile pour le soleil d'échauffer une pierre qu'un glaçon. Et donc, la manière dont ce qui reçoit l'action la reçoit montre que ce qui est passif n'est pas entièrement passif. Et c'est comme ça que nous essaierons de définir la passion. C'est une certaine manière de ne rien faire tout en faisant quelque chose. Et nous allons voir, s'il vous plaît, que ce n'est pas n'importe quoi. Alors on peut, on peut le dire d'une autre manière encore en faisant intervenir un autre concept, vous savez ce que c'est qu'un concept à votre âge, un autre concept qui nous vient des, des philosophes les plus anciens et donc de la pensée la plus, la plus fondamentale. Vous, vous avez sans doute entendu parler, en, en littérature ou ailleurs, d'un philosophe extraordinaire dont on ne sait presque rien, qui s'appelait, s'il y avait un tableau noir je pourrais l'écrire, qui s'appelait Empédocle. Je, en Pédoc, c est, c est, on, on retient souvent de lui l'image, il était sicilien, euh, on retient souvent de lui l'image, l'anecdote selon laquelle, en regardant de trop près une éruption volcanique, euh, il y aurait perdu ses sandales. Euh, mais ce n'est pas très grave. Alors en Pédoc, c'est lui qui est l'auteur de cette formule qui sert de, de plaisanterie, même de nos jours. C'est lui qui a dit mais c'est très profond, plus encore qu'un volcan, c'est lui qui a dit « tout est dans tout ». Et est utile d'ajouter réciproquement, ça va de soi. Le couple action-passion, nous ne le comprendrons vraiment que si nous comprenons en quel sens il, il s'explique dans cette formule un peu étonnante du « tout est dans tout ». Le « tout est dans tout » produit la notion philosophique très puissante, très profonde, qui vaut partout, hein, pas seulement en physique, mais aussi en, en politique, en histoire, la notion de mélange. C'est-à-dire l'idée que le réel n'est pas ce qu'il est, mais quelque chose qui résulte de plusieurs actions composées, et donc d'actions et de passions. S'il y a plusieurs actions, et si ces actions produisent quelque chose, vous voyez bien que si vous agissez et que si ça ne transforme rien, vous n'agissez pas. Donc la, la passion est solidaire de toute action. Donc la, il s'agit d'examiner une multiplicité de rapports qui constituent le mélange. Et c'est pour ça, jeunes gens, on peut comprendre que l'expression par laquelle on a cru bon de qualifier le, le programme de certaines classes ou de certaines écoles, le monde des passions, est une expression totalement inacceptable. Parce que l'idée d'un c'est ce que je vais essayer de vous montrer, l'idée d'un monde des passions, c'est l'idée d'un monde à part des passions. Or, ce qui caractérise les passions, c'est qu'elles sont au cœur de la vie, au cœur de la réalité du monde. Et par conséquent, il n'y a pas de monde des passions. Vous voyez bien que l'idée de monde des passions, c'est comme un, un cercle carré, c'est une expression qui ne veut rien dire. Parce que les de passion est par elle-même l'idée d'appartenance, non pas à un monde, mais au monde tout court. Et il n'y en a qu'un de vrai, du moins, de réel. Deux problématiques. Vous savez déjà en philo ce que c'est qu'une qu problématique. Nous voyons que pour comprendre ce que c'est que la passion, nous avons besoin d'une problématique de la liberté. Alors, vous êtes déjà, même s'il y a dix minutes que je vous explique les choses, là, vous n'êtes plus des débutants. Vous avez compris au moins ça. C'est que si on ne peut pas parler d'une chose sans parler de ce qui va avec, eh bien, jeunes gens, on ne peut pas... Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on ne peut pas parler sérieusement de liberté si on ne parle pas aussi de ce qui semble contraire à la liberté, à savoir de ce qui détermine la liberté. La liberté ne se comprend pas sans par rapport à elle, toutes les déterminations extérieures qui font que celui qui est libre se figure au moment même où il accomplit sa liberté, qu'il n'est pas libre, mais qu'il est le jouet de ses déterminations extérieures. Mais s'il les comprend, s'il en fait son monde, il découvre alors ce qu'est vraiment sa liberté. Et donc, vous voyez, j'ai employé maintenant un autre vocabulaire dont vous avez l'habitude, vous voyez que ce qui s'articule ici à une problématique de la liberté, c'est puisqu'il y va, je le dis autrement, il y va des possibilités de la vie humaine. Eh bien, ce qui s'articule alors à une problématique de la liberté, c'est cette figure que vous avez peut-être déjà rencontrée au théâtre ou ailleurs, qu'on appelle le destin, et qui semble contraire à la liberté, alors que c'est l'élément même de son accomplissement en deux mots ce que je veux vous montrer c'est que la figure de la passion ou, de, ou la figure des passions eh bien c'est une figure qui ne peut se comprendre qu'à condition de la transfigurer et là où les passions se transfigurent dans ce qu'on appelle le destin hein, relisez n'importe quelle tragédie grecque n'importe quelle tragédie classique et vous verrez que c'est ça que ces tragédies ont pour sujet telle ou telle passion, et si vous élargissez un peu les choses, ça raconte une histoire qui est celle d'une liberté aux prises avec le destin, si on dit ça quand on n'y comprend rien, et si on dit la même chose quand on a compris, d'une liberté qui découvre que le destin est son ami, que le destin est son élément, qui se transforme elle-même en destin. Dans la mesure où ce qui caractérise le destin, je vous le dis très très vite, on va revenir sur ce concept puissant et remarquable, ce qui caractérise le destin, le destin des tragiques, c'est le seul, c'est qu'il n'est jamais écrit avant. C'est vous qui l'écrivez, mais il est écrit après. Et lorsqu'une liberté, lorsqu'une vie a le look d'un destin, c'est qu'elle est réussie, c'est qu'elle s'est accomplie. On va voir ça un peu plus en détail. Alors, donc, il y a articulation d'une problématique qui est celle de la liberté et du destin et d'une autre problématique, parce qu'il faut quand même revenir, jeunes gens, à, à notre point de départ, c'est-à-dire à la définition de l'action et de la passion. Et donc, là, je fais un petit saut, mais je vais vous expliquer. Nous articulons cette problématique de la liberté et du destin à une problématique de la perception. Je veux dire par là qu'il faut que cette pierre, elle, elle reçoive la chaleur du soleil. C'est ce que j'appelle, d'un terme très très large ici, perception. La, la passion, et c'est pour ça que je parlais de mélange, que je parlais d'appartenance à un monde. La passion, c'est à la fois liberté et destin, mais c'est en même temps une certaine manière de vivre la réalité une certaine manière de se laisser faire de laisser faire de laisser être ma liberté du fait du monde du fait des déterminations extérieures c'est une certaine manière d'appartenir à la réalité de certaine manière donc je le dis autrement de ressentir la présence d'autre chose que ce dont on parle ce qui caractérise la réalité qui subit une action, donc la réalité passionnée, c'est qu'elle ressent ce qui se passe. Et je vais vous montrer un peu plus le sens strict du mot passion. Quand il s'agit de l'être humain, nous avons une manière toute particulière de recevoir la réalité du monde et qu'on appelle alors passion au sens strict. C'est-à-dire non seulement ce qui nous arrive nous le ressentons. Mais, en plus, ce qui caractérise la passion au sens strict, c'est que quand nous ressentons quelque chose, et si, et si nous sommes dans l'élément de la passion, quand nous ressentons quelque chose, nous le ressentons mille et mille fois. Je veux dire par là que ce qui arrive non seulement est ressenti c'est-à-dire on se rend compte que ça arrive mais ressenti mille fois c'est-à-dire ce qui arrive à en nous-mêmes ce qu'on appelle un retentissement un retentissement c'est quand un seul coup de cloche en fait sonner des milliers et par conséquent non seulement l'être humain en tant qu'il est passionné appartient au monde le perçoit mais le perçoit avec une intensité de perception avec une présence qui redouble à l'infini cette présence et c'est pour ça que j'en viens à un des philosophes qui va nous aider enfin qui nous aide j'en viens à Descartes dont j'ai donné quelques textes dans avec vous ce qui explique Descartes c'est que la, la première passion... Descartes, si vous lisez, vous le lirez un jour ou l'autre, si vous lisez ce traité de Descartes qui s'appelle « Les passions de l'âme », Descartes donne une liste des passions et il commence par le commencement. C'est-à-dire la, la première passion, dit en gros Descartes, c'est celle que l'on ressent à propos de ce qu'on n'a jamais vu. À propos de quelque chose de nouveau. En d'autres termes, c'est le sentiment de l'enfant qui vient de naître. C'est ce que ressent l'être qui arrive au monde, pour qui le monde entier est nouveau. On peut le dire autrement parce que ce sentiment que nous avons probablement oublié, que nous éprouvâmes lorsque nous vîmes au monde... J'aime bien parler comme racine. Ce sentiment que nous éprouvâmes donc lorsque nous vâmes au monde nous ne cessons de l'éprouver lorsque nous tenons devant la réalité et c'est ça que c'est pour ça que la première des passions dit Descartes, c'est l'étonnement qui est une passion tout à fait singulière parce que elle n'est précédée d'aucune autre ce qui veut dire que le retentissement dans la passion qu'on appelle étonnement n'est pas géré Enfin, ou plutôt l'étonnement c'est la même chose que l'admiration, ça devient d'emblée Admiration, c'est-à-dire le sentiment de l'existence, c'est d'abord le sentiment que l'existence est quelque chose d'extraordinaire, admirable au XVIIe siècle, un sens très fort, qui est peut-être un peu moins, d'ailleurs, le sens que nous lui donnons aujourd'hui. C'est pas « avant d'être bien, c'est intense ça, », ça nous frappe. Et c'est pour ça que le modèle de toutes les passions, c'est l'admiration. Et l'admiration n'est certainement pas quelque chose qui produit un monde à part. C'est quelque chose, au contraire, qui nous fait totalement plonger dans le monde. L'admiration, c'est donc le premier rapport disons du vivant, et en particulier du vivant humain, au monde. Euh, cette découverte de l'existence, d'une existence admirable qui est porteuse d'étonnement. Alors, nous avons assez maintenant entre les, entre les pattes pour étudier de plus près ce mécanisme qui est le mécanisme de la passion auquel j'ai fait allusion en disant qu'il y avait un retentissement. Hein, quand, il y a un, quand on ressent quelque chose, s'il y a passion, on, on le ressent plusieurs fois. On ne cesse de le ressentir de plus en plus fort. Et c'est... C'est cela qu'explique Descartes dans l'un des, des premiers articles de ce traité dont je vous parlais. Et on va se le, se le remettre en mémoire. Je vais demander à Alexia si elle accepte de nous lire dans les textes, le premier texte de, de Descartes. Après avoir considéré en quoi les passions de l'âme diffèrent de toutes ses autres pensées, il me semble qu'on peut généralement les définir des perceptions ou des sentiments ou des émotions de l'âme qu'on rapporte particulièrement à elles et qui sont causées et entretenues et fortifiées par quelques mouvements des esprits. Merci. Mais ce n'était pas long. Hein. Donc, voilà les quelques lignes de, de Descartes qui vont nous aider considérablement à, à avancer. Euh, la, il y a toute la théorie des passions... Dans, dans ces lignes. Alors vous voyez que ça implique que l'être humain, puisque c'est de l'être humain qu'il s'agit, il est.. Ce qu'il rend capable de passion en ce sens, c'est que il, il laisse, c'est ce que répète Descartes, mais ce n'est pas particulièrement original, ce qui caractérise l'être humain, alors appelez ça comme vous voulez, hein, mais c'est qu'il. Il est à mes corps, ou pour le dire d'une manière peut-être moins, moins rude, euh, ce qui caractérise l'être humain, c'est que, semble-t-il, il est à la fois, tout uniment, une chose pensante. Vous êtes un machin qui pense, hein, qui pense. Alors enveloppons dans penser des tas de choses. Penser, ça veut dire, ça veut dire penser, affirmer, nier, euh, vouloir, ne pas vouloir. Imaginer, sentir, tout ça, c'est de la pensée. On est d'accord. Et puis, notre être, simplement, on n'est pas une pensée pure. C'est lié à un machin. On est aussi un machin étendu, qu'on appelle un corps. Voilà ce qui caractérise l'être humain. Et ce qui est le, le support du dispositif des passions. Parce que cet être qui est ainsi fichu, si je puis dire, à mes corps, il a du même coup une manière bien particulière de ressentir sa présence au monde. Ou ce qui revient au même, vocabulaire un peu plus technique, il a une manière bien particulière d'être affecté par l'existence. C'est très joli de découvrir l'existence. Mais précisément parce qu'il y a là de la passion, Découvrir l'existence, ben, c'est déjà vivre, c'est exister. Et c'est une manière très active d'être passif. Et par conséquent, il y a l'être humain, on, on en comprendra beaucoup si on comprend qu'est-ce que c'est exactement que cette manière qu'il a d'être passionné. Hein J'adore cette expression qui, qui.. Enfin la passion, c'est une abstraction. Alors qu'un être passionné, c'est. C'est un être vivant. Alors, parce que les... nous avons pris tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, enfin parce que tout le monde fait comme ça, l'exemple de la pierre et du soleil. Mais le monde n'est pas un soleil, enfin je veux dire, pas un, un immense radiateur, et vous n'êtes pas des pierres. Ce qui caractérise l'être humain, c'est que précisément parce qu'il est cette espèce de composer, de penser, de corps, etc. Et que le monde est si complexe, c'est qu'il a une façon bien à lui de vivre l'existence. Une façon. C'est très différent de la manière dont une pierre se laisse réchauffer par le soleil. Et c'est pour ça que Descartes ne cesse de répéter que les passions sont des passions de l'âme. Et l'action même du monde sur l'être humain, elle doit se comprendre comme une théorie des passions. Alors, le texte qu'a lu Alexia, nous, pouvons, nous avons déjà de quoi le comprendre et nous pouvons, je vais aller un petit peu plus vite, nous pouvons très vite l'expliquer. Vous voyez que d'abord, Descartes distingue perception, parmi les perceptions, c'est tout ce qui affecte notre pensée, il faut distinguer sensation et émotion. Une sensation, je vous renvoie au passage correspondant dans le texte, hein, c'est-à-dire qu'on peut généralement les définir sentiments ou émotions de l'âme qu'on rapporte particulièrement à elle. C'est-à-dire, quand vous vous brûlez, vous éprouvez une sensation, mais normalement, vous rapportez cette sensation, vous allez comprendre tout de suite que veut dire rapporter une sensation, vous rapportez cette sensation à votre main qui s'est brûlée ou à l'autre partie du corps qui a été brûlée. C'est pas votre pensée qui a été brûlée quand vous mettez votre main dans le feu. Par conséquent, ce qui caractérise déjà une passion, c'est un certain type d'émotion par opposition aux sensations. C'est une émotion, c'est quelque chose qui est rapporté à l'âme, c'est-à-dire c'est de la pensée la manière dont vous vivez cette chose. Mais en même temps, ce qui caractérise le plus la passion, c'est que, je, je relis, vous me pardonnez, encore cette phrase que vous avez si bien lue, qu'on rapporte particulièrement à elle, et qui sont, dans le texte, il faut souligner ça, causées, entretenues et fortifiées par quelques mouvements des esprits. Vous voyez que dans la passion, le, le choc que je vais subir, Descartes ne dit pas causé par quelque chose d'extérieur, causé, dit-il, par quelques mouvements des esprits. Alors, ça vous gêne pas le mouvement des éléments, comment dirais-je, nerveux de pensée qui existent en nous. Hein. Et là, ça n'a pas besoin d'être davantage expliqué, simplement, ne soyez pas gêné par le mot mouvement des esprits. Ça veut dire qu'il y a... Il y a des dispositifs neurologiques et nerveux qui bougent en nous. Voilà. Alors, causer. Ah ben oui, c'est pas causé par l'extérieur, ou, ou du moins, ça n'est causé qu'au départ. Mais il y a un, un mouvement qui est causé, entretenu par le mouvement des esprits, pas par ce qui est ressenti, et fortifié par quelques <coughs> mouvements des esprits. Oui, vous, vous pourriez en prendre un autre exemple nous allons d'ailleurs, il y a, nous allons le voir plus loin j'anticipe un peu, il y a des passions qu'on appelle les passions de feu par exemple on associe souvent, c'est un sens un peu restrictif, mais c'est le plus beau quand vous tombez amoureux ben, vous pouvez être alors c'est ce qui se passe dans certaines tragédies de racines et d'autres vous,
1: vous entrez dans un,
0: dans un mécanisme de passion mais ce qui déclenche la passion, ce n'est pas l'objet de votre amour lui-même, elle la déclenche au départ peut-être, sûrement même, mais c'est qu'il va y avoir un approfondissement par lequel votre passion va se développer d'elle-même. C'est ce quelque mouvement, cette agitation intérieure qui cause, qui entretient, qui fortifie la passion. C'est-à-dire, ce qui caractérise la passion, c'est que c'est quelque chose de ressenti qui s'accroît qui, je le dis autrement, qui porte en lui une énergie, une charge émotionnelle que, qui bouleverse l'âme, qui fait que l'âme, effectivement, au moment même où sa liberté s'accomplit, ne se sent pas libre, que l'âme se sent dépassée. Il y, a une, il y a, en quelque sorte, en, en langage contemporain, on dira qu'il faut, il y a une émotion à gérer que l'âme, et c'est ça qui est génial dans la passion, que l'âme se découvre être incapable de gérer. Elle se découvre entièrement reprise dans la réalité. Alors, tout ça, ça a des noms. On va les donner pour que vous puissiez vous y retrouver. Cette capacité d'une un, émotion à s'accroître elle-même, ces mécanismes qui font que c'est causé, entretenu et fortifié. Vous voyez que c'est causé, entretenu et fortifié, même s'il n'y a plus rien, même si la stimulation n'est plus comme telle en cause. Et par conséquent, ça s'appelle l'imagination. Et c'est l'imagination qui est l'aliment, le moteur des passions. Alors, l'exemple pris par Descartes dans le texte que vous trouvez un peu plus loin, je vous l'explique encore. L'exemple pris par Descartes va vous faire tout comprendre. Vous voyez, bon, je ne vais pas vous expliquer Descartes. C'est Descartes qui va nous expliquer ce que c'est que la passion. Descartes prend dans le texte suivant, je ne vous demande pas de le lire, vous, tout le monde l'a sous les yeux. Hein, on en aura d'autres à lire, je rassure Hortense. Le... Ce texte donc de Descartes explique ce mouvement de passion. Il prend l'exemple d'une autre passion qui est ou s'attache à la crainte. Alors, appelez ça comme vous voudrez, la crainte ou la peur. Disons que pour nous, c'est synonyme. Or, il prend un exemple précis qui est celui de la crainte qu'éprouvent les habitants d'une ville assiégée en voyant les ennemis se rapprocher. Vous voyez que ça, au départ, ce n'est pas une passion, c'est une perception où on voit très clairement que les ennemis s'approchent avec des intentions qui ne sont pas bonnes. C'est une perception qui peut produire une émotion, parce qu'on le rapporte à l'âme. Quand je vois les ennemis s'approcher, je n'ai pas encore été touché, ça ne m'a pas fait mal, ça n'a pas atteint mon corps. Mais je les vois et ça me fout la trouille. Bon, Donc, lorsque je juge qu'il y a un danger, en voyant cela s'approcher, il y a là une perception qui devient une émotion. Mais c'est à partir de ce moment-là que le mécanisme passionnel s'enclenche. Vous voyez que la peur qui va se développer, elle est donc d'abord une simple agitation produite dans l'esprit par ce qui n'est pas encore une passion. Mais vous voyez aussi que après il se produit une, une amplification, c'est-à-dire bon les ennemis s'approchent, puis ils s'arrêtent, confortent leur position. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites En les regardant même arrêtés vous vous dites « zut alors, ils approchent » et puis vous, éventuellement vous faites comme les autruches, vous vous cachez et puis vous vous dites « non, de Dieu, ils doivent être encore de plus en plus près, etc. » Vous voyez que la peur se nourrit d'elle-même et augmente. On peut même montrer cela, c'est ce que fait Descartes, par rapport justement à cette unité que nous sommes d'un corps et d'une âme, c'est-à-dire... La, la peur s'augmente un peu elle-même et du coup, quand j'ai peur, c'est logique je tremble, hein, il y a des conséquences pour le corps, le, le, le tout bon sang se glace dans mes veines, etc. cartes explique à la fin du texte comment ça a atteint le corps mais vous voyez que quand je me mets à trembler, à claquer des dents ça rebondit c'est-à-dire ça va me faire avoir encore plus peur. Hein, J'ai peur, non pas parce qu'il y a un danger. Le danger, il était là. Mais de ce danger, voyez ce que je fais. C'est pour ça que je dis que, même si la passion se développe en l'absence, loin du danger, indépendamment du danger, la passion est une manière extraordinairement intense de s'emparer du danger, de l'exagérer, si je puis dire ainsi. Hein, il y a un danger. J'ai peur. Je tremble. Mais à partir du moment où je tremble, c'est parce que je tremble que je vais avoir peur. Et comme j'ai peur, je vais trembler encore plus. Et comme je tremble encore plus, je vais avoir peur encore plus. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est-à-dire ça aboutit à un désordre total de l'être qui, qui perd toute possibilité de contrôle sur lui-même et sur ce qui est extérieur, tant justement en son absence même, l'extérieur s'est emparé de l'être. Alors, C'est ça le, le mécanisme sans fin de la passion qui est, vous le voyez, euh, une, qui est du, du ressort de, de l'imagination. Ce qui caractérise la passion, c'est qu'elle se euh, déchaîne. Alors, le texte suivant examine encore ces ce mouvement, ce mécanisme des, des passions en, en montrant très clairement que ce qui caractérise la passion, c'est ce moment où la stimulation extérieure a été entièrement intériorisée et entièrement euh, comment dirais-je, entièrement libérée, entièrement déployée. C'est-à-dire, la, la passion est justement, je, je, je me répète, pardonnez-moi, ce qui augmente l'impression de danger au cas où il y en aurait une. C'est ce qui fait que, précisément, la, la réaction de l'être paraît et est, rationnellement parlant, disproportionnée. C'est est ça qui caractérise justement tout phénomène de peur. Vous pouvez retrouver tous les exemples que vous voudrez dans votre vie. Ce qui caractérise tout phénomène de peur, lorsqu'elle devient passionnelle, c'est que vous ne la contrôlez plus et que, par conséquent, vous vous aurez à la limite peur de rien et une peur panique de rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas dans le monde, bien au contraire. Ça veut dire que ce rien a été amplifié jusqu'à envahir tout votre être. Alors, il nous faut maintenant avancer un peu. J'ai encore trois minutes avant votre récréation. Euh, cinq, c'est plus qu'il n'en faut. Sept. Sept, il nous faut voir maintenant. J'ai été peut-être un petit peu... Équivoque, parce que vous êtes en train de vous dire... Bon, alors j'ai essayé de récupérer bon, je vous ai expliqué. Dans cette, ce mécanisme de la passion, on, on récupère, on recueille une qualité exceptionnelle de perception et de présence au monde. Tellement exceptionnelle qu'elle est délirante. Vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est que celui qui, qui s'enfuit devant un lapin, c'est-à-dire qui a peur de rien... Ce n'est pas justement un oubli du monde, c'est une manière intense, exagérée, amplifiée, de saisir le monde. Et amplifiée qui va, je vous ai dit, c'est un peu, c'est pas si équivoque que ça, ça va jusqu'au désordre. Parce que bon, quand je m'enfuis devant un lapin ou devant un danger de rien du tout, parce que, parce que j'ai les boules, eh bien c'est... C'est une présence au monde, mais on fait n'importe quoi dans ces cas-là. C'est un désordre. C'est quelque chose qui ne semble pas admirable. Alors, je, il nous reste donc à montrer maintenant en quoi les, les passions, c'est-à-dire cette manière si étrange qu'a l'être humain de réagir au réel, hein, les pierres, elles n'ont pas peur. On peut, peut les broyer, faire passer des bulles bulldozers de dessus, ça leur est égal. Hein, elles s'aplatissent ce qui caractérise l'être humain c'est qu'il se hérisse lui euh, et par conséquent il nous faut voir en quoi les passions c'est un thème également classique et par là nous allons les recueillir et les récupérer sont utiles en quoi elles sont bonnes comme dit Descartes et même Descartes précise en quoi elles sont toutes bonnes donc nous avons à, à comprendre cela ce qui va nous occuper les minutes qui viennent parce que si vous voulez, il y a quelque chose qu'on ne dira jamais assez, donc je le, je le répète et je le répéterai, c'est que nous, par la passion, nous nous laissons envahir par le réel. Nous, nous nous y adaptons, et il faudra montrer que les passions sont justement en rapport à ce titre avec le réel. Nous nous adaptons au réel, mais nous nous laissons envahir par lui et nous lui appartenons. Et par conséquent, Comment La vie passionnée, c'est une manière d'appartenir à la réalité. Et de ce fait, la vie passionnée appelle de, de la part de l'individu passionné à un investissement supérieur, si je veux justement ce qu'on appelle, je ne dis pas maladroitement, mais ce qu'on comprend en général mal quand des philosophes anciens ou classiques parlent de maîtrise des passions, ça ne veut pas dire se tenir à côté de la passion et, et l'empêcher de se développer. Ça veut dire se mettre à la hauteur de sa propre passion, se réaliser soi-même. Et la, la passion traduit par conséquent en nous d'abord une agitation, mais l'exigence, et c'est ça notre liberté, de, de maîtriser cette agitation. Et c'est ça qu'analyse superbement que nous rappelle superbement le texte que je vous ai mis un peu plus loin dans le dossier pédagogique, le texte de Malbranche qui est sur la page 3 du dossier pédagogique qui bon ce texte est génial parce qu'il nous fait tout comprendre et il est génial parce qu'il met le doigt si je puis dire là où on là où on croirait que ce n'est pas la peine. Alors Hortense, là, vraiment, c'est à vous de le lire, si vous voulez bien. On va vous passer le micro. Nous sommes donc unis par nos passions à tout ce qui nous paraît être le bien ou le mal de l'esprit, comme à tout ce qui nous paraît être le bien ou le mal du corps. Il n'y a rien que nous puissions connaître avoir quelques rapport avec nous qui ne soit capable de nous agiter. Et de toutes les choses que nous connaissons, il n'y en a aucune qui n'ait quelque rapport avec nous. Nous prenons toujours quelque intérêt dans les vérités, même les plus abstraites, lorsque nous les connaissons, parce qu'au moins il y a ce rapport entre elles et notre esprit que nous les connaissons. Elles sont nôtres, pour ainsi dire, par notre connaissance. Nous sentons qu'on nous blesse lorsqu'on les combat. Et si l'on nous blesse, il est certain que l'on nous agite et que l'on nous inquiète. » Merci. On ne peut pas dire que ce texte ne soit pas clair. Il dit deux choses. Une première chose, c'est que les passions, la passion... C'est ce qui nous sert à nous unir à ce qui n'est pas nous. Quand on se passionne pour quelque chose, eh bien nous devenons solidaires en quelque sorte de ce quelque chose. Et le deuxième point du texte, nous sommes dans la passion même à ceux dont nous croyons que ça ne nous intéresse pas. Quand je dis que ça ne nous intéresse pas, je ne veux pas dire qu'il ne puisse pas y avoir un intérêt intellectuel. Et quand on fait de la géométrie, on est impartial, qu'on n'a pas d'intérêt. Hein, Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que les angles du triangle soient égaux ou supérieurs ou inférieurs à deux droits hein. Voilà des vérités en géométrie par rapport auxquelles nous sommes indifférents. Eh bien, Malbranche explique, même en géométrie, même dans ces choses où nous nous croyons indifférents, il y a un minimum d'intérêt par nous y tenons. Et vous voyez pour cela que la passion non seulement est ce qui nous vit au monde, mais elle est aussi ce par quoi nous, nous sommes capables de nous intéresser au monde. Ça nous fait voir que ce qui nous rapporte au monde, bien sûr, ce qui nous rapporte au monde, c'est pas le fait d'être dedans, quand tu l'as nous rapporte au monde, c'est le fait d'y tenir de vous y intéresser. Et ça, c'est la passion. Alors, maintenant, que vous savez, vous n'allez pas dire que les passions, ce ne soit pas bien, puisque les passions, même celles qui nous démolissent, témoignent quand même de ce qui est le plus intéressant dans notre vie. Alors, nous verrons donc, nous voyons pourquoi la, la vie passionnée est d'abord l'instrument de la réalisation de soi et de son accomplissement eux. Et c'est pour ça que Descartes fait, <coughs> fait l'œuvre des passions. Et cette fois-ci, vous donneriez c'est moi qui lis la petite phrase de Descartes qui est sur le Et ça nous servira d'introduction. Au reste et Descartes <coughs> Il semble que vous inférez que vous concluez. De ce que l'étudier les passions, que je n'en dois plus à aucune. Il y a beaucoup de manuels, de mauvais livres qui vous expliquent que d'art c'est contre les passions. C'est faux. Je continue le lecture. Mais je dirais que tout au contraire, les examinant les passions, je les ai trouvées presque toutes bonnes et tellement utiles à cette vie, n'aurait pas gêne de vouloir demeurer jointe à ce corps un seul moment si elle ne les pouvait ressentir. Les passions, c'est ce qui nous fait aimer la vie. C'est ce qui rend la vie. Par quoi nous intéressons à l'exister. Alors, nous aurons voir tout à l'heure en quoi, plus encore cette appartenance au monde, dans la mesure où il y a cette agitation, ce mouvement, avec le désordre et le tumulte, comme dit Pascal en nous, on va voir en quoi nous pouvons nous en servir pour nous dépasser nous-mêmes, pour nous y aller non pas en quel mois fri le, mais pour nous y aller à l'immense réalité de nos passions, pour que le monde entier retentisse en nous. On verra ça après dans un